0: Ich erlaube Menschen, die die Medien machen, die Berichterstattung machen, zu sagen, dass es Relevanz hat. Vielleicht für die Nachrichten, die Frage ist ja für mich, für mich in meinem Leben, ich mhm. gucke mir diese Sendung an, welche Relevanz hat das für mein Leben? Mhm.
1: Genau, das ist der entscheidende Punkt. 30.30, /30, der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 18. Wir sind erwachsen geworden. Wir sind jetzt volljährig. <lacht>
0: Eddie, ich ich finde das immer, da, was du immer damit mit Verbindung bringst. Also Ich hätte gesagt, mit Folge 18, ja, aber volljährig, genau. Ja, wir dürfen jetzt äh, Podcast fahren. Ja. <lacht> Boah,
1: wir dürfen jetzt Podcast fahren, ist auch schön. Aber nicht mehr begleitet, also unbegleitet. Wir dürfen jetzt unbegleitet Podcast fahren, genau. Bei der letzten Folge waren wir noch begleitet. Genau. Bei der 19 fällt mir nichts ein, weil es eine Primzahl ist und bei der 20 haben wir wieder eine runde Zahl. Ja, da wirst du irgendwas finden. Genau. Ge okay. Genau. Du hast gerade eben gesagt, du weißt nicht, ob du jetzt noch differenziert denken willst.
0: Nee, ob ich noch differenziert denken kann. Oder kannst sogar. wenn ich will, dann kann ja, ich das natürlich. Ja,
1: also, ja,
0: also also irgendwie werden wir schon... Also du möchtest heute über differenziertes Denken sprechen?
1: Ja, weil ich mich frage, ob wir Menschen, ich will es nicht wieder pauschalisieren, aber der ich Mensch frage mich trotzdem, ob <lacht> der Mensch an sich das gerade verlernt. Mhm. Oder, und, oder, ob er es überhaupt erst lernen muss. Mhm. Mhm. <lacht> und dazu fallen mir mehrere Beispiele einfach aus dem, aus dem Tagesgeschehen ein. Ne? Ja, eins. Ähm, Trump. Ach. Ja, deswegen, nicht, 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 nicht weil Trump hey, vielleicht nicht differenzieren kann. Versauen, oder was? Nicht weil Trump vielleicht nicht differenzieren kann, sondern die Reaktionen auf diese Inszenierung.
0: Ah, ne? also vielleicht sollten wir dann aber so ganz nebenbei erwähnen, dass wir diese Folge gerade aufnehmen, als Trump äh, augenscheinlich,
1: eventuell, man weiß es ja nicht, nicht genau. krank war. Genau. <lacht> genau. So, und als Trump nicht krank war, oder doch krank war, gab es dann die verschiedensten Reaktionen. Mhm. Ich habe zwei beobachtet. Oder zwei Richtungen beobachtet. Ja. Die eine war, habe ich in der, in der FAZ gelesen, dass jemand sagte, es gebietet sich jetzt nicht, Hämisch oder äh, Häme auszustreuen oder Schadenfreude. Mhm. Da ist ein, immer noch ein Mensch wie andere auch und er ist krank. Da hat man nicht irgendwo drüber herzuziehen und nicht zu lästern. Das gebietet einfach die Höflichkeit, die Menschlichkeit. So. Die andere war natürlich dann das Gegenteil. Der hat sich jetzt nicht anders verdient. Ein Kommentar in der ARD. Die Natur schlägt auf irgendwie eine gemeine Weise zurück und so weiter. Und ich habe gedacht, da genau. gibt's es doch... Was auch, war deine Reaktion? Meine was? Reaktion war, habe ich auch zu meiner Frau gesagt, da gibt's doch noch was dazwischen. Also zwischen, man sollte dem jetzt Genesungswünsche schicken und der hat sich anders verdient. Das war noch harmlos gibt es für meine Begriffe auch noch mehrere Abstufungen dazwischen. Nämlich einfach die Haltung, ich habe kein Mitleid. Mhm. Punkt. Nein, ich gönne es ihm nicht, dass er krank wird. Ich gönne ihm nicht, dass er daran stirbt. Ich gönne ihm nicht, dass er leidet. Ich wünsche ihm aber auch nicht äh, ähm, Genesung oder was. Ne? Oder schicke ihm gute Wünsche. Er tut mir aber auch nicht leid. Ich finde, das ist... Auch eine Haltung, und die ist für meine Begriffe, im Hinblick auf das, was er so in den letzten vier Jahren veranstaltet hat, sehe ich die, die dazwischen. Also ich habe oft das Gefühl, dass wir in zwei Pole immer abdriften, aber dazwischen passiert noch so viel, ähm, was dann irgendwie so, so, so untergeht. Weißt du, wie ich es meine? Also, ist das wirklich dazwischen? Ist das dazwischen oder ist es nicht die, die zweite Reaktion? Zurecht. Okay. er tut mir nicht leid, er hat es zurecht bekommen. Finde ich nicht. Also ich sage ja nicht, ich gönne es ihm.
0: Mhm.
1: Ich sage nur, ich habe kein Mitleid mit ihm. Mhm. Ich habe da. Meine Haltung ist, ich, ha, also, ja, ich habe jetzt mit ihm kein Mitleid. Mhm. So. Ich sa, also ich finde, das ist, das ist schwächer, als er hat es verdient. Oder, oder als das ist die rechte Strafe oder sowas. Ne? Ähm, wenn beispielsweise. Oh, Nimm jetzt mal den, den Menschen, der da in Bergstadtbach verknackt wurde dass du zu zwölf Jahren, der diesen Kinderpornoring da aufgebaut hat. Mhm. So. mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Genau. So, da sage ich, sag ich, jetzt auch: Mit diesem Menschen habe ich persönlich jetzt kein, kein Mitleid. Ne? Mhm. So. Ähm, das, da gibt es ja x, x Beispiele für, wo man zwischen, zwischen zwei Polen einfach sich noch platzieren kann. Anderes Beispiel, diese Corona-Demonstration in Remscheid, wo dann 250 Covid-19-Leugner oder wie auch immer, was sie waren, sich hingestellt haben. Da stellt sich dann der, der Schiffmann auf die Bühne, der Arzt, und, ich, und sagt aus seiner Sicht Dinge zu dem Thema. Hm. So, kann man jetzt sehen, wenn man will. Dabei kann man es ja belassen. Warum kommt dann noch oben drauf, und übrigens in den Regierungen sitzen die Innofaschisten. Ne? Ja, ja. Warum bleibt man nicht differenziert bei einem was, Thema... War das
0: tatsächlich so? Haben so, ich ja? so habe das wohl
1: gesagt. Okay. Es, es ist wohl nicht widersprochen worden. Es ist wohl auch noch applaudiert worden. Also, oh, auch da ist es ja wieder... Ne, auch, oh, da, ne, auch da frage ich mich, warum geht man nicht differenzierter zu Werke, sozusagen? Warum packt man einen Holzhammer aus und sagt... Oder, oder bläst ein Thema zu was völlig anderem auf? Ne? Weil ich finde... Wenn um es ein, um ein Virus geht und um, die, um, die, uh, um den Umgang damit, hat das nichts mit Faschismus zu tun, erstmal.
0: Also bei der, bei der zweiten Geschichte, ähm, da stelle ich nicht die Frage, warum das jemand so macht, sondern ich stelle mir die Frage, wofür das ja. jemand so macht. Und damit komme ich nämlich dahin, dass er nicht diese Menschheit retten will, dass er nicht die Freiheit von Menschen retten will, sondern dass er es sich darstellen möchte. Offenkundig. Genau, offenkundig. Also das, das Hinterfrage, ich, ich sage so mhm. viele Menschen immer, stellt weniger die Frage nach dem Warum, sondern nach dem Wofür. Warum ist die Rechtfertigung, Blick in die Vergangenheit. Ja. Wofür ist einfach die Zielrichtung, Blick in die Zukunft. Ähm, aber wir waren bei der differenzierten Betrachtungsweise, differenzierten Sprache. Oh Gott, das am äh, Montag gerade. Hast du, hast du das gesehen eigentlich? Hart aber fair. Plastbeck über die Sprache.
1: Ich, hab, ich, hab, ich habe ähm, am Montag...
0: Hat ja was mit dem zu tun,
1: worüber ja, wir gerade sprechen. Ich, ich wollte es mir eigentlich nur angucken. Ich denken, habe ja. die 47 Sekunden Monolog dieser blonden Philosophin da gesehen. Ja. Und es war Montagabend um halb zehn. Ja. Und ich habe nach 47 Sekunden nicht verstanden, worauf sie hinaus will ich habe ihren also ihre argumente irgendwo so halb mhm. verinnerlicht aber ich habe gesagt, wenn ihr jetzt nicht gleich auf den Punkt kommt, dann stehe ich auf und gehe wieder. Mir war das zu anstrengend. Ich, ich erwähne
0: das deswegen. Ja, das war auch, das war auch eine anstrengende Geschichte. Ich, äh, der Höhepunkt der Sendung war übrigens äh, ein, ein farbiger, darf man das jetzt noch sagen, oder weiß ich nicht was, äh, Koch aus Kiel. Äh, auch
1: wieder ein schlechtes Thema Differenzierung. Ne? Genau,
0: deswegen meine ich ja. Ne? Weil es genau. war das was damit zu tun hat. Nicht nur differenziertes mhm. Denken, sondern da ging es ja auch um differenziertes Sprechen. Ne? Wir, wir tendieren, da hast du vollkommen recht, nicht wir Verallgemeinerung, Allgemeinerung, aber... Es ist so eine, so eine Entwicklung, dass wir alles nur, also auch wie bei Trump hast du vollkommen recht, ja, entweder tut er uns leid, er ist ein Mensch, mhm. bitte genese schnell mhm. wieder oder eben, du hast es verdient. Ja, genau. Du, du, da, genau. Dass wir so hart in unseren Aussagen werden. So genau. so, so, es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Genau. Irgendwie in, in, wir denken nur noch in Schwarz und Weiß und wir reden nur noch in, in Schwarz und Weiß. Genau. Ich meine, und die Frage, wann hast du das das letzte Mal getan, in schwarz und weiß gedacht?
1: Auch bestimmt öfter, als ich mir bewusst ist. Also, das, das gebe ich gerne zu. Also, ähm, ähm, ich habe zum Beispiel, äh, jetzt plaudere ich aus dem Familiennähekästchen, ähm, vor einer Woche in schwarz und weiß gedacht. So, Meine Frau backt ja nun mal sehr gerne mhm. ne? und auch sehr gut und das liebt sie auch. Mhm. So Und ähm. Sie war letzte Woche ein paar, paar Tage im, äh, im Bad Liebespringe, ähm, in einem ganz tollen Wellness Hotel, hat sich eine Auszeit gegönnt, mhm. so wie ich es da zwei, zwei, Wochen vorher, zwei Wochen vorher beim Wandern gemacht habe, im Sauerland. Und war natürlich an dem Vorabend dann auch noch in unserem Back Büro-Backstudio, weil sie uns, mhm. meinem Sohn und mir, noch ein paar leckere Sachen backen wollte, für die Zeit, wo sie weg ist. Ich hätte jetzt mit ihr ganz gerne noch äh, zusammen auf der gesessen und eine Serie geguckt. So Differenziert gewesen wäre ich, wenn ich Folgendes gesagt hätte, Ne? Liebe Sandra, ich finde es toll, dass du uns äh, Brot und Brötchen machst. Ich finde es toll, dass du dich darum ähm, kümmerst, dass wir was Tolles zu essen haben, dass du dir jetzt auch die Mühe machst, auch heute Abend wieder bis 11 Uhr oder was zu backen. Äh, ich würde mir aber auch wünschen, wenn wir auch gleich noch eine Stunde zusammen ein Glas Weinchen trinken. Vielleicht kannst du ja am noch rüberkommen, wir jetzt eine Stunde hin. Mhm. Das wären die Fazit gewesen. Mhm. Ich habe mich aber vorher auf irgendeine Weise geärgert mhm. und habe gesagt sinngemäß, hör mal, bist du eigentlich nur noch da hinten am Backen oder kommst auch mal irgendwie rüber. Mhm. Botschaft, die ankam, war, der gönnt mir meinen Backen nicht, der will nicht, dass ich ne, jetzt mhm. schon wieder backe. Dabei ist es auch meine, meine Lieblingsbeschäftigung. Mhm. So. Das heißt, ich war emotional auf und so, war so aufgeladen, dass ich nicht differenziert argumentiert habe. Mhm. so Habe ich mich nachher auch für entschuldigt, mich auch darüber geärgert. Mhm. So. Natürlich passiert mir sowas auch gerade auch, glaube ich... Aber ist das nicht menschlich? Natürlich ist das, das menschlich. Ist,
0: ich will dich da nicht entschuldigen. So Nein. Oder äh, na, na, wenn meine Frau jetzt die Folge hören würde, sagen würde äh, sagen, <lacht> ich will mich da auch nicht entschuldigen. Aber das ist doch normal, na, das ist doch menschlich. Natürlich oder? ist das
1: menschlich. Die Frage ist nur, bleibt sowas unter Eheleuten in der Küche hm. oder puste ich sowas medial in die Welt? Das ist ja nur hm. ein feiner Unterschied. Was so. du gerade getan hast, aber egal. Ja, ich habe aber in die Welt gepustet, in, zu den 10.000 Hörern, die wir ja jede ich Folge habe nicht haben. Gefragt, genau. Nein, ich habe erklärt, wie es bei mir zustande gekommen ja, ist. Ja, ja. So. Was aber oft in die Welt gepustet wird, sind eben die polarisierten Ansichten. Gut, aber so. warum
0: hast du das? Warum hast du so polarisiert? Warum hast du in dieser in dieser Situation hast du so polarisiert und jemanden vorgeworfen, mm -hmm. etwas, dass er etwas tat, was was ihm unheimlich viel Spaß gemacht hat, was ihm Befriedigung bringt, ja. was ihm wirklich und er und Sandra oder ja. deine Frau hat ja auch für für andere getan, ja, für genau. euch getan. Warum hast du in dem Moment so polarisiert? Lass uns doch mal überlegen, wieso wir Menschen so.
1: Weil, weil ich ich glaube, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mich selber in diese Situation nehme, glaube ich also, also, also zum einen, um in der Situation selber zu bleiben, es hat mich in dem Moment geärgert, hm? dass sie eben nicht hm? da war, bevor hm? sie fünf Tage weg ist. Hm? Ich habe es nicht früh genug angesprochen. Hm? Also Ärger mit sich rumtragen ist ja nun hm? äh, eine Steigerung des Ärgers. Ähm, ich habe dann auch schon mal die, die, die Eigenschaft, einfach auch dann so Sachen rauszuhauen, wo ich danach denke, boah, hätte ich ja auch sparen können. Ja. Sind man übrigens Spontanität dabei egal. Ja, das, das ist auch oft gut. Impulsivität, ja. Genau. Spontanität ist oft gut ja. äh, und und oft schlecht. Ja. Äh, sie hat auch oft schon mal die Nebenwirkung, dass ich irgendwo sitze und mir fällt ein geiler, eine geile Headline ein und dann muss ich mich zusammenreißen, die direkt wieder mhm. äh, jemandem um die Ohren zu hauen. Und es war auch einfach, glaube ich, ein Tag, wo ich dann womöglich auch noch eh ein bisschen gestresst war. Also, okay, so.
0: wenn wir das jetzt übertragen auf diese Crump-Geschichte mm -hmm. und, und äh, sagen, okay, die Reaktion, schwarz oder weiß, liegt vor allem Dingen daran, weil wir uns geärgert haben. Ja, mm -hmm. unterstreiche ich. Mm -hmm. Ich ärgere mich permanent über diesen Menschen, ohne, genau, um trotz des Wissens, dass denen das vollkommen egal ist und die, die Welt sich dadurch auch nicht einen Zentimeter ändern wird, dass ich mich darüber ärgere. Ja. Aber ich fühle mich durch ihn noch gestresst. Echt? Klar fühle ich mich dadurch gestresst durch diesen Typen. Doch, ich, fühle mich da, ich, ich weiß, dass dessen Denken, dessen Tun und dessen Handeln Einfluss auf unser Leben hat, mhm. äh, Einfluss auf unsere Wirtschaft hat und dadurch auf ja. viele Dinge, die auch bei uns passieren und, und Einfluss einfach auf eine Weltsicht hat, die mir nicht gefällt. Das ist richtig. Äh, momentan. Also heißt es, wir neigen dazu, in diesen Extremen zu denken. Ich sage jetzt mal in Extremen zu denken. Dieses nicht mehr differenziert ja. zu denken, in Extrem ja. zu denken. Ja wenn wir uns in unserer eigenen Situation unwohl fühlen.
1: Ja, gebe ich ja recht. Die Frage ist dann, also zwei Fragen. Mhm. Die eine ist, kann ich es schaffen, dass mich solche Menschen nicht mehr stressen? Mhm. Wenn ja, wie? Mhm. Die andere ist, ähm, muss ich dann trotzdem gerade medial, unreflektiert meine Meinung so raushauen? Mhm. Ne? Also, weil, also, ich habe mal irgendwann für mich, also ein paar Jahre her, ne, entschieden, dass ich selber eben, es ist jetzt keine neue Weisheit, aber ich komme gleich dazu, mhm. wie ich dazu gekommen bin, ich selber muss gucken, dass ich meinen Laden, mein, meine Familie, mein Leben auf die Reihe kriege. So. Und es wird in Deutschland voraussichtlich auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren eine Demokratie geben, gehen wir mal davon aus, es wird vielleicht mal einen grünen Bundeskanzler geben und auch, oder, eine, ne, oder einen CDU oder womöglich wieder ein SPD äh, und so weiter. Selbst ein CSU-Kanzler CSU ist denkbar. Kanzler ist denkbar, genau. Also zumindest denkt er das. Und alle diese Menschen werden Entscheidungen treffen, von denen mir nicht alle gefallen. Mhm. All diese Menschen werden Versprechungen machen, die sie nicht einhalten. Mhm. Haben sie die sich ja auch wieder getan. Ja. All diese Menschen werden sind mit einer gewissen Idee hingegangen, Politik zu machen und haben sie irgendwann aus den Augen verloren, weil sie eben in diesem mhm. Machtapparat gefangen sind. Ja. Das muss man einfach verstehen. Ja. Und all diese Menschen werden von den Wahlen Versprechungen machen, von denen sie 3% halten können. Das weiß ich doch. Ja. So, okay. Bedeutet, egal wer da in den nächsten 30, 40, 50 Jahren kommt, ich muss so agieren, dass ich, selbst bei der krudesten Entscheidung, mhm. immer noch meinen Sachen auf die Reihe kriege. Genau. Das ist Deutschland. So, Jetzt haben wir ja nur eine Situation, wo wir weltweit Menschen an der Macht haben, mhm. wie ein Herrn Erdogan, ein mhm. Herrn Johnson, mhm. ein Herrn Bolsonaro, mhm. ein Herrn Trump, ein Herrn Putin, von dem Nawalny heute in der BILD gesagt hat, Spiegel hat es zitiert, dass äh, Schröder mehr oder weniger sein Lumpi ist, der Mörder deckt. Das ist auch eine Aussage, holler die Waldfee. Ich finde es großartig, sowas zu machen, ich finde es sehr mutig, aber mal gucken, was daraus wird. Mhm. Sprich, wir haben ja diese Demagogen und diese diese Machtmenschen, nicht nur in Amerika, sitzen. wir haben hier so und und die gefallen mir alle nicht. Mhm. <lacht> so ähm, und äh, die sind vielleicht einfach nur teilweise dann ein bisschen cleverer als der Amerikaner. Das mag ja sein, aber besser sind sie auch nicht für meine Begriffe. Mhm. Das heißt, ich habe oder ich versuche gerade oder ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut, mich davon nicht mehr stressen zu lassen, sondern ich nehme es einfach so hin. Ne? So, ich nehme es genauso hin wie der Nachbar, der wieder irgendeinen Scheiß erzählt, der im Vorgarten sitzt und sich die, 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 die Autos beobachtet natürlich hat dieser Mensch viel mehr Macht das ist gar keine Frage so. und für mich ist es auch immer noch also na, seit vier Jahren ist für mich die Kombination Präsident und Trump immer noch ein surrealer Moment jedes Mal, wenn ich irgendwo äh, so, so bewusst Tagesschau, Tagesthemen spiegel falls Präsident Trump habe ich so eine Millisekunde wo ich es nicht realisieren will ja, gleich wachst du auf. Nein, es ist so. Es ist so, es ist die Wirklichkeit. So. Ähm, aber, und das ist der, der Punkt, ich finde, je mehr man, oder andersrum, ich finde, man sollte sich nicht versuchen, sich nicht davon zu stressen zu lassen, und ich finde, je mehr die versuchen, einen zu stressen, das, das versucht er ja, desto differenzierter muss ich ja sein. So, und ich glaube, dass, also differenziert kann auch sein, einfach mal was zu ignorieren. Mhm. so ne? Ich habe es ich, schon mal hier gesagt, ne? aus der Hundeerziehung kommt dieser schöne, schöne Satz, ein Verhalten, was ich nicht haben will, wird ignoriert. Ja. So. Warum muss ich einem Trump zeigen, wie er im Auto sitzt und winkt? Warum muss ich zeigen, wie er die Maske auf- und absetzt? Warum muss ich erzählen, wie er die Wahl verschieben will, was er gar nicht kann? Warum muss ich jeden Furz, Entschuldigung, den dieser Mann jeden Tag ablässt, hundertfach auswalzen und überhaupt kommentieren. Ja, weil es Relevanz hat. Alles nicht. <lacht> Doch, aber
0: das ist, die, das ist die Erklärung. Weil es, es Relevanz wird aber hat. So gut. Ja, die hat Frage ist, ja, nur, Also ich erlaube Menschen, die die Medien machen, die Berichterstattung machen, zu sagen, dass es Relevanz hat. Vielleicht für die Nachrichten. Die Frage ist ja für mich, für mich in meinem Leben, ich mhm. gucke mir diese Sendung an, welche Relevanz hat das für mein Leben? Mhm.
1: Genau, das ist der entscheidende Punkt.
0: Ja, dann kann ich immer noch entscheiden und genau. zu sagen, das ist relevant, was der gerade für mich sagt oder das interessiert mich, oder ich kann hingehen und sagen, das ist für mich eben nicht relevant.
1: Was hatte in den letzten vier Jahren Relevanz für dein Leben, was Trump gemacht hat?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt echt eine Frage, über die ich mir noch keine Gedanken gemacht habe. Ich kann mir das, also einen direkten Einfluss auf mein Leben, hatte das eine Relevanz? Ich weiß gar nicht, was der alles in vier Jahren gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ja, aber
1: weil ich frage deswegen, weil das ist immer das, was so suggeriert wird, wenn die Leute werden gewählt werden. Ja? Ja, da ja. wird uns erzählt, Thema Differenzierung, ja. wenn jetzt der Putin nach 20 Jahren wieder gewählt wird und wenn jetzt der Trump wieder gewählt wird, dann, dann hat das eine riesige Auswirkung auf unser aller Leben. Wo ich mal frage, ja. Inwiefern? Ja, doch, doch, doch,
0: doch, das glaube ich schon. Ich glaube, dass die, die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen, die wirtschaftlichen Entscheidungen, die in Amerika getroffen worden sind, ich sage jetzt nicht von diesem Mann mhm. getroffen sind, da steht eine Administration dahinter, die mhm. äh, viel, viel mehr Macht hat als er, mhm. dass diese äh, Entscheidungen, die da getroffen worden sind, schon durchaus einen Einfluss auf unser Leben haben und mhm. auch auf mein Leben gehabt haben. Ob mhm. das jetzt ein positiver oder negativer Einfluss geworden ist. Die wirtschaftliche Situation ist eine andere. Mhm. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen, die das zu spüren bekommen haben. Mhm. Dieses äh, zu spüren bekommen haben hat wiederum Einfluss auf die Zusammenarbeit mit mir beziehungsweise auch auf meine wirtschaftliche Situation. Mhm. Ich glaube das schon, dass es da Zusammenhänge gibt. Mhm. Wir leben in einer globalen Welt Klar. und können das nicht ausschließen da drin. Die Frage ist tatsächlich, die du gestellt hast, welche Relevanz hat das für mich? Ähm, zum Beispiel auf meine Stimmung. Mhm. Auf, 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 auf den Tag. <lacht> welche ja. Relevanz hat er auf den Tag? Ja. Verändert sich mein Tag dadurch, dass der jetzt da plötzlich auf dem Balkon steht, seine Maske abzieht? Hat das Relevanz? Mhm. Genau. Nein, es hat keine Relevanz. Hat es Relevanz? Ich habe mich gestern maßlos geärgert oder vorgestern? Wann war diese Geschichte in Remscheid mit den? Ich glaube, am Montag war die doch, ne? Äh, ich glaub, ja. Genau. Dass in der in der WhatsApp-Gruppe der sechsten Klasse meiner Tochter mhm. eine Mutter, die Ärztin ist, dazu aufgerufen hat, zu dieser Veranstaltung hinzugehen mhm. und dafür zu demonstrieren, mhm. habe ich mich darüber geärgert. Hat das Relevanz auf mein Leben? Also, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin selbst nicht in der Gruppe, sie ist da drin, aber, ey, das müssten wir jetzt so eigentlich mal der Schulleitung melden, das geht nicht, die versucht Einfluss zu nehmen. Aber ganz ehrlich, hat das Relevanz auf mein Leben? Nein. Das Einzige, was ich meiner Tochter gesagt habe, achte nicht darauf. Die Tochter, die du die, die da ins gleiche Ohr, gehe immer nur zu der Tochter hin und sagt, du, du, ich habe da eine andere Ansicht. Und dann hat sich die Geschichte da drin, genau. diskutiere es gar nicht mehr. Nein, es hat keine. An und wenn ich dann feststelle, es hat eigentlich keine mhm. Relevanz für mein Leben, mhm. dann ärgere ich mich auch nicht mehr. Und wenn ich mich nicht mehr ärgere, mhm. dann äußere
1: ich mich dann auch gar nicht mehr dazu. So, jetzt bist du ein reflektierter Mensch, ich bin es glaube ich auch. Was ist mit den Menschen, die nicht in der Lage sind, zu dem Ergebnis zu kommen, die nicht so differenziert denken und handeln, beschließen zu können, mhm. das und das und das und das hat Relevanz für mein Leben und das und das und das, und das hat es nicht, sondern die glauben, dass all das, was ihnen jeden Tag erzählt wird, permanent Relevanz für ihr Leben hat. Beispiel meine Eltern. Ja? Da wird ein neuer Mobilfunkmast hingestellt. Ja. Ja? In Deutschland, wo alles, alles, aber auch alles nach DIN und keine Ahnung was, ja. konform gemacht werden muss. Ja, ja. Mein Vater fragt mich allen Ernstes, ob er jetzt mit Strahlungs Stra strahlungsproblematik mhm. hätte. Ich sage, das Ding steht 100 Meter von dir weg. Mhm. Ja, aber die da hinten haben es doch vor der Haustür. Ja, aber du doch nicht. Was mhm. kümmert es dich denn? Mhm. Thema ähm, äh, Flüchtlingskrise vor fünf Jahren. Mhm. Ne? Die, die wohnen in, in leverkusen Hittorf in der mhm. guten Wohngegend. Ja, ähm, äh, hoffentlich kommt jetzt hier nicht ein Flüchtlingsherm hin. So. Mhm. Ich sage, äh, gibt es da Pläne für? Nee. Ich sage, äh, wo, wo ist dein Problem? Wo mhm. ist dein persönlicher Schmerzpunkt? Mhm. Ja, aber, nicht ja, aber. Wo ist dann, deswegen äh, finde ich es auch immer so völlig absurd, oder finde ich es völlig absurd, dass äh, die diese, diese ähm, Pegida-Demonstrationen in Bundesländern stattgefunden haben, wo, wo die Problematik gar nicht so, gar nicht so bestand wie woanders. So. Das ist total absurd. Das heißt, Menschen beziehen ein Thema, was sie überhaupt nicht betrifft, ja. auf ihr eigenes Leben. Ja. Und das, das ist das, was ich meine. Die sind die, die differenzieren offenkundig nicht, zu sagen, ey, ah, oder, oder die Frage zu stellen, A, gibt es dieses Problem überhaupt? Ist mhm. es überhaupt existent? Mhm. Wenn ja, Betrifft es mich persönlich jetzt gerade? C. Könnte es mich irgendwann betreffen? Möglicherweise. Und dann zum Ergebnis zu kommen, was du gerade sagtest. Nein, 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 ja. Beispiel. Die Straße, die ich vielleicht bei mir vor der Haustür saniert werden soll und ich habe die Anlegergebühr bezahlen, das kann mich irgendwann treffen. Da, da musst du muss bei dem ich,
0: Straßenzustand durchaus von so, ausgehen. So,
1: und da muss ich, das ist ja schon mal aufgeschlagen hier so, und da mhm. muss ich persönlich dann gucken, wie werde ich aktiv, wenn sie saniert werden soll und die Kommune ist der Meinung, wir dürfen den Spaß bezahlen. Dann, mhm. dann betrifft es mich persönlich. Mhm. Es betrifft mich aber nicht, wenn eine Autobahn in Frankfurt gebaut wird. Mhm. So Und mich persönlich betrifft auch nicht im Moment, ja, es sind Steuergelder weg, aber die gehen immer für irgendwas weg. Wenn, wenn der BER noch fünf Jahre länger äh, es betrifft mich persönlich einfach nicht So und ich glaube, dass sich viele Menschen mit, mit, mit Dingen beschäftigen, äh, durch, auch durch diese mediale Flut an, an Informationen, die sie gar nicht persönlich betreffen also es gibt da
0: es gibt da es, wir sind jetzt in der volljährigen Folge also in der 18. Folge und ich garantiere dir ich habe es fast in, in 70 oder 80% Prozent aller Folgen dieses, dieses Gelassenheitsgebet äh, erwähnt, Herr gib mir die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann die Gelassenheit, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann mhm. und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Genau. Das trifft sich ähm, auf den Dritten, Punkt. das Dritte ist das Schwierige, die Weisheit, das genau. eine von dem anderen zu unterscheiden. Genau. Und die Frage ist, wie komme ich zu dieser Weisheit? Ja. Ähm, da denke ich gerade in dem Moment, wo du das erzählt hast, denke ich an ein Video von einem Wuppertaler Künstler, das ich gesehen habe, mhm. der gesagt hat, wir haben kein... Wir haben kein Virusproblem, wir haben äh, der im Krankenhaus mit einer Erkrankung, mit einer Viruserkrankung mhm. im Krankenhaus sitzt, äh, seit zwölf Tagen Quarantäne war und dem es nicht gut ging, mhm. dem, wo er immer sagte, ich, mir geht es nicht gut und auch wirtschaftlich mhm. darunter zu leiden hatte. Ähm, übrigens auch Dozent für Wirtschaftspsychologie, also kein ganz dummer. Und der sagt, wir haben, glaube ich, in Deutschland kein wirtschaftliches Problem, wir mhm. haben kein Virusproblem, wir haben kein Demokratieproblem, wir haben ein Bildungsproblem. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist ganz genau. Denn Weisheit erlange ich durch Bildung. Jetzt werden wir ja gleich buddhistisch. Wir äh, sitzen ja hier gleich im Schneidersitz mal ein Om. Nein, aber äh, Weisheit erlange ich dadurch, dass ich mich mit Themen beschäftige, dass ich lerne, auch Leben lerne. Nicht mhm. nur Text, nicht nur Input, sondern auch Leben ja. lerne. Und, und ich glaube, dass uns diese Weisheit fehlt, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
1: Genau. Und das ist schlimm. Und wenn ich dieses das ist, manchmal, was ich schlimm finde. Also haben wir ein Bildungsproblem? Wir haben ein, wir haben ein Bildungsproblem, ich glaube auch, ich weiß, dass... Ja, das magst das Wort Problem Ja, Problem, aber vielleicht ist ja, es genau. ein Bildungsproblem auf der einen Seite. Ich glaube auch, und ich will jetzt kein Generationenbashing bashing betreiben, es ist nur etwas, was ich einfach erfahren und erlebt habe und immer noch erlebe. Wir haben auch ein, ich weiß nicht, ob es ein soziales oder ein gesellschaftliches Problem ist, dass sich insbesondere die Generation unserer Eltern, schwer damit tut, sich selbst zu reflektieren.
0: Gut, cool. lassen wir mal die, die ja? Generation unserer Eltern weg. Lass uns doch mal nach vorne gucken, in um die Generation ja. unserer Kinder zu gucken. Wie, gehst du dann, mhm. wie, wie erklärst du deinem Kind, deinem Sohn, zu differenzieren zwischen dem, was er beeinflussen kann, und dem, was er nicht beeinflussen kann?
1: Ähm, ich glaube, indem ich es in das schon immer so vorlebe, also ich mit ihm auch über, über Themen spreche. Also es geht ja nichts nichts über permanente und differenzierte Kommunikation. Mhm. Ne? Also was ich, wenn er sich einen Podcast anhört von äh, Dick und Doof heißt einer zum Beispiel, einer der blieb ist ein Podcast Deutschland. Wusste ich ja. gar nicht. Ja. Und dann die äh, die äh, der, der, der ist nicht auch
0: unseren Podcast da, äh, auch Nein. auch ja okay. okay. und dann
1: auch. Okay. Und da kommt eine eine Sandra vor, die sozusagen die die Doof ist, in Anführungszeichen. Da ist da auch selber auf die Idee gekommen, dass es das halt nur eine Rolle ist. Mhm. Ne? Das ist halt die Rolle dieser, 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 dieser mhm. Tante da so, ne? Oder ähm, indem man. Ich ganz doof jetzt mal. Ich habe mit dem Helle Ringe, ich habe ihm Helle Ringe vorgelesen, habe mit dem Herr Ringe geguckt, habe mir mir nach mit ihm das Macking off geguckt. Mhm. Also, ne, äh, um klar zu machen, das ist ein Film, der ist so und so entstanden. Guck mhm. mal hinter die Kulissen. Mhm. Also Sendung mit der Maus ist nun mal nicht umsonst ein, ein Dauerbrenner, weil einfach hinter die Kulissen geblickt wird. So, mhm. wie geht denn sowas eigentlich? So und äh, ich glaube ähm, die diese Mischung aus ein paar Regeln natürlich setzen, die auch nicht gebrochen werden sollten, aber immer permanent einfach Dinge auch zu erklären, zu erläutern, ne, ähm, ist, 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 ist absolut hilfreich. Genau auch 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 Thema Schule. Einfach ähm, mit einem Kind auch dann äh, zu vereinbaren zu sagen, pass mal auf, also so machen wir das jedenfalls. Mhm. Ähm, guck, was deine Stärken sind. Mhm. Die, die, weißt du, also er weiß, was er sehr gut kann, er weiß, was er nicht gut kann. Mhm. Und ich will der Letzte, der jetzt ihn zwingt, das, was er nicht gut kann, sich wie dumm reinzuprügeln, weil das äh, es macht keinen Sinn, das ist Energieverschwendung. So, ja. sprich frühzeitig und, und das muss man auch mal ganz klar sagen, sich aufrichtig mit einem Menschen zu beschäftigen. Ja. Also einfach zu sagen, pass mal auf, jetzt komme ich trotzdem nochmal in die älteren in die Generation, du läufst jetzt hier nicht irgendwie mitten hast die Klappe zu halten, sondern wenn du was zu sagen hast, dann sag es bitte, wir nehmen dich ernst. Ja. So wie du bist. Ja. So Und ähm, auch ihm zu vermitteln, wenn du eine, eine Haltung hast gegenüber einem Lehrer, dann sag die. Mhm. Und gegenüber einem Erwachsenen. Du darfst mhm. da hingehen und sagen, hören Sie mal, da bin ich aber anderer Meinung als Sie. Ja. Das darfst du mit 8, mit 10, mit 15, mit, auf eine vernünftige Art und Weise. Ist ja, das nicht
0: schön, wenn es ein Schulfach geben würde oder ein Unterrichtsfach geben würde, das den Kindern genau das beibringt, zu ja. diskutieren? Ich ja. glaube, im angelsächsischen Raum ist das normal. Ja, da gibt es das. Ne? Ein, da gibt's ein, ein ja auch,
1: Debattierclub. Genau, ein Debattierclub.
0: Genau. Die werden da ja auch als AGs angeführt. Ich war noch nie in dem Bereich, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe das in unserer Schule, äh, in meiner Schulzeit, in, in Fächern wie, ich weiß, völlig unsinnigen, überflüssigen Fächern wie Philosophie.
1: Ich hätte Philosophie LK.
0: Das, erklär, das, <lacht> das erklärt, erklärt ist. manches. <lacht> aber, aber Wir war eine der,
1: eine, eine der wenigen Philosophie-LKs in ganz Europa. Aber es
0: entschuldigt leider nicht den Spruch, den muss ich auch heute nochmal rausschreiben. Äh, Philosophie-LK, oh, ja. ja gut, wenn ich, ich hatte Musik, aber nicht als LK, durfte ich leider nicht. drin Aber ich hatte in, wie gesagt, Philosophie, Religion? ganz, ganz wichtiges Fach, weil wir einen ganz tollen Religionslehrer hatten, nachher in der Oberstufe, vorher nicht, ja. der mit uns diskutiert hat. Auch. Wir, hatten, wirklich, einen, wir äh, hatten einen
1: fürchterlichen. So ja. ist das. Hm?
0: Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass Menschen, dass junge Menschen lernen zu diskutieren ja. und lernen auch andere Meinungen nicht zu akzeptieren, aber zu respektieren. Und,
1: und, dass, jetzt komme ich nochmal damit, ja. dass auch die, die Generation 50-60 plus lernt das ernst zu nehmen. Dass nicht ein Herr Merz sich hinsetzt und eine Klimaschützerin irgendwie für doof hält oder nicht ernst nimmt, sondern was willst du eigentlich von mir? Ja, ja, ja. Das sondern pass mal auf, ja, ich habe zwar eine andere Haltung dazu, zu dem Thema, aber ich nehme dich ernst, ob du 16 oder 23 bist. So. Und diese Haltung der alten weißen Männer, die kotzt mich kolossal an. Dieses permanente ja, ja, lass die mal erzählen. Mhm. Ne? Das hat nichts mit, mit Differenziert zu tun, sondern nur mit Arrogant. Genau, sonst mit das gar ist, nichts. Das, hat das, das, mit das mit ist arrogant und ja, genau. dumm. Ja. So. und ähm, Deswegen, sowas geht nur von beiden Seiten. Mhm. Sprich, ja, ja, aber da haben wir es ja. Menschen, die, die den Jugendlichen oder Kindern das vermitteln, sind ja in der Regel selber so differenziert mhm. und mhm. aufgeklärt. Ja, ja. So. Ähm, die müssen jetzt nur noch schaffen, äh, äh, ja, und da ist eben die Frage, ob, ob wir es schaffen, die Älteren noch dazu zu kriegen, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich auch nicht,
0: deswegen konzentriere ich mich lieber darüber, ja. äh, darüber <lacht> und denke darüber nach, wie ich heute auch mit meiner Tochter differenziert spreche. <lacht> Aber äh, nochmal zu, zu dem Anfangsthema zurückzukommen, differenzierte Haltung, Trump, mhm. Mhm. das krasse Beispiel, er hat es verdient oder er ist auch ein Mensch und ich wünsche ihm gute Besserung. Ja. Ich überlege jetzt so zum Ende, hat jetzt das Gespräch bei mir etwas verändert in der, in der Ansicht zum Trump? Ich gebe offen zu, im ersten Moment, wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, hat mhm. das auch endlich. Mhm. Ähm, nein, ich wünsche niemanden äh, einen schweren Krankheitsverlauf, weil ich im Umfeld selbst welche erlebt habe, Gott sei Dank ich nicht, also in meinem verängsten mhm. Familienverhältnis ja nicht, aber gerade noch mit jemandem gesprochen, der das vor einem halben Jahr hatte, einer der ersten, der mhm. immer noch Probleme mit seinem Geschmacksnerv hat. Mhm. Ähm, sondern äh, hat sich das jetzt bei mir irgendwas in dieser Situation geändert? Nein, hat es glaube ich nicht, weil ich vorher schon differenziert gewesen bin. Also ich hatte tatsächlich die Auffassung, ja, er ist selbst dafür verantwortlich. Ja, absolut. Punkt, das war der Punkt. Er absolut. ist selbst dafür verantwortlich. Ich finde, es eine Katastrophe. Ich finde es ganz schlimm, dass Menschen immer noch nicht verstanden haben, dass sie mit ihrem Verhalten andere Menschen gefährden. Mhm. Weil sie können nicht wissen, ob sie es gefährden oder nicht. Und im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall auch wie die Deppen, die da in Remscheid gestanden haben, entscheide ich mich dafür, entscheide ich mich dafür, einen anderen Menschen nicht zu gefährden. Mhm. Weil ich kann es nicht beurteilen, ob es eine Gefährdung ist oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich gehe aber mhm. davon aus, dass es nicht ganz ungefährlich ist, also entscheide ich mich, andere Menschen nicht zu gefährden. Und er gefährdet Menschen. Oder? Absolut. Genau. Absolut. Und offensichtlich, und da bin ich ganz wirklich, das, das sage ich jetzt auch, er hat es immer noch nicht, es ist immer noch nicht böse genug bei ihm gewesen. Natürlich. Um nicht. zu kapieren, aber dass, dass Oder er hat es gar nicht gehabt? Ja, differenziert betrachtet, ähm, ich weiß gar nicht, ob es hatte, ganz genau.
1: Genau, aber zum Thema, weil wir schon wieder überziehen, weil ich habe nämlich drei Minuten eher auf die Uhr geguckt, als du. Haha, ja. <lacht> 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 ähm, das ist aber nicht schlimm. Na, du hast eine
0: eigene Uhr, deswegen genau. kann ich meine mal hier. Vor ja, mir, ich, ja, wir sind
1: schon bei 31 Uhr. Irgendwann. Egal. <lacht> ich habe gerade ein, zum Thema differenziert, ich habe gerade ähm, ein, ein schönes Hörbuch gehört von Matthias Jung, chill mal, chill mal, so ungefähr, äh, zum Thema Pubertät. Also, wie gehe ich mit pubertierenden Kindern um? Ich habe mich da sehr oft wiedergefunden. Wobei unser Sohn. Ähm, hey, hey,
0: hey, in der letzten Folge war es in einer Midlife-Crisis, jetzt bist du in der Pubertät. Nee, oder? Ich nicht, mein Sohn. Ach so,
1: okay. Er ist ja 13, also ist er in der Pubertät. So, und, äh, aber er pubertiert, Grüße gehen raus ins Kinderzimmer, er pubertiert äh, doch äh, momentan äh, auf eine sehr vernünftige Art und Weise, sagen wir es mal so. Aber da war ein schönes Beispiel, und das möchte ich gerne so als Abschluss sagen. Wir wollten ja über, 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 über die Kinder sprechen. <lacht> ja, ne? Ja. Auch über das Thema Helikoptereltern und so weiter. Ne? Es gibt drei Möglichkeiten. Du gehst mit deinem Kind spazieren. Es muss ja nicht 13 sein, kann auch 8 sein. Das Kind rennt durch den Wald. So. Und stolpert und fällt hin. Es gibt drei Möglichkeiten. Mhm. Die eine ist, oh du armes Kind, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hast du dir den Fuß aufgegeben? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Die andere ist,
0: du bist ja selber schuld mhm. Man rennst ja hier lang. Mhm. Ne?
1: So. Dritte ist, komm, wir gehen weiter. Mhm. Keine Wertung, ja. keine Schuldzuweisung, nicht der doofe Weg, das doofe ja. Wetter, das doofe Kind. Ja, ja genau, wir gehen einfach weiter. Komm, wir weiter. gehen einfach weiter. Ja. Alles gut. Und was passiert denn dann? Das Kind lernt, wenn ich hinfall, stehe ich halt wieder auf. Ohne Aufhebens, ohne Theater, ohne Drama, Ende der Geschichte.
0: Das hat was... Ähm ja, auch mit der radikalen Akzeptanz zu tun, eben nicht die Schuld zu suchen, sondern zu sagen, so ich bin halt hingefallen, stehe ich wieder auf und gehe weiter. Aber der, der Satz, also wirklich, der Satz dieser Folge ist und bleibt für mich, den hast du gerade gesagt, er pubertiert auf eine vernünftige Art und Weise. <lacht>
1: Schön. Man, aber da, <lacht> lasst,
0: da lasst es mal nicht nur über Mittelfreiheit, sondern mal eine Folge darüber, machen. <lacht> wie, wie man über einen vernünftig kommentieren Angriff kann vernünftig. und wie man auch als Älter vernünftig durchkommt.
1: Ich habe da gerade viel gelernt zu. Sehr <lacht> schön. <lacht> schön. <lacht>